0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha Hoje, terça-feira, 12 de março, agora são 6h20 da manhã, caí da cama E é isso aí, vamos começar o um mercado de cripto aqui, o seu jornal diário sobre criptomoeda Mercado global agora 133 quase e meio de dólares, tá? Bilhões de dólares o volume nas 24 horas é bem alto, são quase 32 bilhões de dólares e a dominância do Bitcoin caiu mais um pouquinho aqui, 51.45%, tá? No CoinCheckup.com tá marcado o Bitcoin como 3.908, mas na verdade aqui na Coinbase uh, ele está sendo negociado a 3.856, tá? Então tem uma diferencinha boa aí de praticamente 50 dólares aí é, entre o CoinCheckup e uma exchange em dólar, tá? Eu não sei onde que eles estão puxando essa API aqui. Tá? Uh, caiu meio centinho aqui nas últimas 24 horas. A gente vai mostrar isso daí. isso Caiu bastante, voltou. Por enquanto, tá na mesma aí, mais ou menos. tá? Ethereum 134 dólares com uma quedinha de um pouquinho mais de meio por cento, né? São 0.6 por cento. Ripple caindo também um pouquinho aqui, 0.3 por cento na casa de 31 cents, tá? A Ripple tá aqui, tá adormecidinha aqui, né? A Ripple de, de, de todas as moedas que subiram esses, essas semanas todas aí com o Bitcoin estabilizado e subindo. A RIPO está se mantendo aqui em 31 cents, né? E vamos lá, a Litecoin continua na quarta posição, bem robusto, 1% de alta nas últimas 24 horas, é, valendo 56 dólares, tá? A Ios ou EOS, como muita gente chama, mas eu vi palestras é, do pessoal falando Ios, né? Então a gente vai como o pessoal diz, né? É, que a gente imagina que o cara que dá a palestra deve estar tá falando correto, né? O crachado da Ios deve estar tá falando corretamente, né? Então, Ios na quinta posição, 3 dólares e 63, com uma altinha de quase 1% aqui também, tá? A EOS e a Litecoin estão com valor de mercado bem parecidos, né? Ios com, com 3.33 bilhões de dólares e a Litecoin 3.43 bilhões, né? Uma diferença de 100 milhões de dólares em valor de mercado, né? Felipe, o que é valor de mercado? É você pegar todo o preço da Litecoin aqui, os 56, e multiplicar pelo valor, pela quantidade de Litecoins, que agora eu nem sei quantas tem, tá? Então, pega esse valor aqui, multiplica pela quantidade de Litecoins existentes, já minerados, já existentes, 3,44 bilha, falou? Sexto lugar, Bitcoin Trash, 129 dólares, Binance Coin, na sétima posição aqui, valendo dois, é, é, com alta de 2,33%. Binance Coin, dificilmente aqui... Mas tá indo, tá tentando romper a casinha dos 15 dólares, tá? Ela já chegou, já bateu, se eu não me engano, 15,50 e voltou E agora tá novamente tentando aí romper, tá? É, logo atrás, Tether valendo um dólar e um cent Stellar na nona posição com uma quedinha de quase 4%, 3,86 Valendo 10 centes agora, tá? A Tron na décima posição também caiu um E a gente vê a Cardano é, Que nos, nos últimos dias, nos últimos três, dois ou três dias aí Tá vindo com uma altinha boa, tá? Na semana são 15% de alta Cardano também uma moeda, né? A ADA Que também veio aí é, caindo muito desde o seu topo histórico, né? Desde o seu topo histórico já caiu 84% em Bitcoin, né? Em Bitcoin já caiu 84% Tem uma, uma altinha aqui de 4,19% nas últimas 24 horas Cardano que já valeu 1 dólar e 30 centes, hoje vale um pouquinho uh, mais do que 400 tá? Olha que loucura, hein? Valeu 1 dólar e 30 cents, né? Que loucura, 1,33 se eu não me engano, tá? A gente tem alguns destaques aqui, essa ABC aqui é a moeda de Dubai, né? Parece que é a moeda lá do, 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 do shake, lá de Dubai, lá. Também veio subindo muito nessas, nesses últimos dias, hoje tem uma quedinha aqui de 7%, quase 8, né? 7,5 aqui. Crypto.com chain 110% de alta. Né? E por aí vai Golem subindo 14%, revém 34%, arc 11%, repo, 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 caindo 21 tá? Hoje teve, ontem né, ontem para hoje teve a manutenção lá programada da Binance né? Que para a gente foi às 23 horas do dia de ontem né? E já voltou, recebi aqui o, o e-mail, já até olhei, já está tudo certinho Entrei na Binance, é, eles já, já terminaram a, a, a manutenção, tá? É, e muita gente achou que o negócio ia cair ou que ia subir, graças a Deus, ficou na mesma. Teve uma quedinha de ontem para hoje, tá? Se a gente for parar para ver. É, a gente abriu hoje aqui o dia em 3.856 e o Bitcoin deu uma bela de uma quedinha, né? Olha só essa sombra aqui, ó, chegando aqui a 3.798, né? Então foi, a 3, foi na casinha ali de 3.800 e voltou, tá? Nesse momento aqui, 3.856 tá dentro aqui. Tá? A gente vê que a resistência é, a, Que era suporte né? O suporte de 0,382 de fibra Que a gente está falando ó, já há um tempinho hein? A gente já está nesse, nesse, nessa fibra de 0,382 Pelo menos a gente comenta dela aqui, Pelo menos aqui ó, tá? Há 15 dias que a gente vem, vem falando desse número importante né Que seria a casa dos 3,872 Por volta disso aí tá Dependendo do exchange, um pouquinho mais, um pouquinho menos Mas na casa dos 3,870 isso aqui estava se tornando uma, uma, uma resistência, foi furado, se tornou um suporte e agora o preço do Bitcoin não consegue nem chegar pertinho dele, né? Tem uma diferencinha aqui de uns 30 dólares aqui. É... Isso aqui é um mau sinal, né? Se a gente tá, não tá nem tentando furar essa resistência aqui, é um mau sinal. A gente furou para baixo, né? Então era um suporte, furou para baixo. Agora a gente vai tentar romper essa resistência aqui. Tá difícil, né? Tá difícil. A gente vê o Bitcoin se movimentando aqui, pá, pegou esse pico e agora... Tá querendo dar uma quedinha. Vamos esperar. A gente comentou ontem, ou anteontem, não lembro, acho que na live de domingo, o, os valores de suporte e resistência agora do Bitcoin, tá? É, se a gente desconsiderar o 0382 de Fibo, que é o preço que tá corrente agora, né? 3850, tá por volta aqui é, de, de, desse número aqui de Fibo aqui. A gente tem um suporte em 3.776, tá? Que seria esse, esse essa linha vermelha aqui, tá? 3.876 E a gente tem é, uma resistência aqui Desconsiderando novamente aqui 0.382 Em 4.003, tá? Então 4.000 dólares seria a resistência Esses são os valores agora atuais Que o Bitcoin é, pode ir buscar Mas eu não sei se, se vocês lembram A gente comentou disso daqui, né? Do Bitcoin ficar aqui, ó Indo para cima, para baixo Numa faixa de preço, né? É, aleatoriamente, vai para cima, vai para baixo A gente comentou isso aqui esses dias todos aqui, né? Que, que a gente tá uh, numa tendência que tá mais ou menos, né? Tá tipo o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, leva, vida leva eu Olha só, Trading Shot Bitcoin Fibonacci Channel, né? Olha o que, que esse maluco aqui fala uh, Ele pega uma semana na Bitstamp, tá? Na Exchange Bitstamp E aí ele coloca esse gráfico aqui é, e, e desde o topo histórico aqui que na época era um topo histórico, né, dia, 20, eh, dia 16 de dezembro de 2013, o Bitcoin bateu 1.200 dólares, né, ele saiu aqui de nada, né, valia 20 dólares aqui, olha quanto que ele valia, 2 dólares aqui, pá, subiu, caiu um pouquinho, foi a 72 dólares, pumba, 1.200 dólares, né. Aí ele faz uma comparação mais ou menos com os dias de hoje, tá? Uh, aí o que que ele fala aqui, ó, em 60 semanas, tá, porque o gráfico aqui é semanal, então tem 60 barrinhas dessa aqui, em 60 semanas, ou seja, 420 dias, a gente teve uma correção que foi 87%, né? Então corrigiu 1.000 dólares, olha que loucura. Ele foi de 1.100 dólares, 1.150, né? Quanto foi? 1.235, ele foi de 1.235 a 208, né? Então caiu mil dólares, uma correção de 88%, 87%, né? Então o Bitcoin morreu, acabou, não serve para nada, é bolha, piriri, pororó, aquela coisa toda, né? E aí depois dessa correção de 87%, ele coloca aqui três períodos aqui, ó. É um período de transição, um período bullish e um período parabólico, né? Então o que, que acontece aqui, ó? Depois desses 60, dias, 60 barras, né? 420 dias de, de queda, ele coloca aqui... É, é como se fosse uma lateralização, né? uma acumulação O pessoal chama de acumulação né? Então aqui seria uma acumulação Onde o preço sobe um pouquinho, desce um pouquinho Pode ser, comparando um pouquinho com agora Pode ser isso aqui que a gente está vendo né? é, A gente tem o preço aqui Sobe, bate 3,100, sobe 4 Aí volta novamente 3,300 Sobe 4, volta novamente Pode ser isso aqui, tá? Vários picos de subida Cadê? Aqui Vários picos de subida e descida e tal, né? E aí ele coloca aqui o bullish, né? Bullish bend, ou seja, o negócio subindo bem. E aqui em um determinado momento parabólico, né? Que é aquela subida vral, né? É o vral mesmo. E aí com os dias atuais ele faz uma pequena comparação aqui é, com semanas também, tá? Então desde o nosso topo histórico, do, é, é, 20 mil dólares, a gente caiu 84%, tá? Então aqui foi 87,7%, aqui 84,5%. Tá na média né então a gente caiu ali de 20 mil dólares para 3.100 o pico mínimo aqui né o fundo mínimo né Três foi 3.100 de qualquer coisa tal na, na, na coinbase e tal e agora a gente está lateralizando né vamos ver se a gente tem aqui a mesma a, 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 o mesmo histórico né a mesma progressão aqui da gente ter um período de lateralização né que ele chama de transição band, né transition band. Tá, então, um período de transição aqui, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, lateralizando, ou seja, sem mais quedas, tá? Numa mesma faixa de preço, que foi a mesma coisa. Depois, uma queda bizonha, ele ficou na mesma faixa de preço, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ficou lateralizando para cima, para baixo ali, né? É, com pouco movimento estrondoso, né? E aí, vamos ver se a gente consegue pegar esse, esse, esse período aqui, ó, que foi 15 de dezembro de 2014, a mais ou menos setembro de 2015. Então, foram mais ou menos oito meses aqui, tá? 7, 8 meses aqui Vamos ver se a gente pega aqui 7, 8 meses Isso foi isso aqui aconteceu em novembro para dezembro Cara, seria também setembro, outubro desse ano Se a gente tivesse o mesmo retrospecto, tá? É difícil a gente falar a mesma coisa, né? Fazer um CTRL-C, CTRL-V é, Mas poderia ser por volta disso aqui, né? Pra gente repetir isso aqui, quem sabe E aí, ele bota aqui uma parabólica aqui Que o negócio iria até 100 mil dólares, né? 107 mil dólares Isso aqui eu ignoro, porque isso aqui é... É, é muito... Aí, aí vira sardinhagem, né? Não, o Bitcoin vai valer 100 mil dólares no, no exato dia 1 de novembro de 2021 Tomara, cara, eu quero muito, mas... né? Vamos com calma também O importante é a gente sair um pouquinho dessa queda que já encheu o saco, né? Um ano e meio já praticamente de queda O pessoal já não aguenta mais, já já deu, né? Já deu para comprar barato? A intenção era comprar barato, já deu para comprar barato, né? Comprou, comprou, não comprou, comprasse Agora vamos decolar isso aqui e vamos subir, beleza? Eu tenho outra análise aqui, essa aqui eu gostei bastante, é Monfex. Eu não, tinha, eu não tinha visto a análise dele ainda, eu vou até dar um follow aqui. O que ele coloca aqui? Né? O fundinho preto, tal, canalzinho de alta, canalzinho de baixa. E aqui ele coloca mais um canal, tá? Uh, vindo aqui desde o dia 8 de fevereiro. E aí ele faz um canalzinho, uma bandeirinha aqui pra cima, bandeirinha, pá, pá, pá Pumba, topo do canal, tá? Então a gente tinha o fundo de canal de alta aqui... Pá, pá, piriri, pororó, pumba topo do canal 4200, ele tá usando a Bitfinex, né? Lógico, né? Os caras só usam Bitfinex. E aí, quedinha esse dump tenebroso, né? a gente fez ao vivo, né? Você lembra? A gente fez esse dump aqui ao vivo, pegou esse, essa piroca toda para baixo aqui ao vivo. E aí a gente caiu topinho, é fundinho do canal, Papap meio pumba, fundo do canal, tá? 3800. E aí ele tocou mais uma vez aqui, tocou. E agora tá perto de tocar uma terceira vez, né? Tocou uma vez aqui, cadê? Tocou uma vez aqui, segunda e agora está bem próximo de tocar o fundo desse canal aqui, tá? Ele faz uma projeção aqui é, de uma subida, lateralização e subida novamente para a gente atingir o topo do canal, que seria mais ou menos 4.700 Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouco menos, mas por volta disso aqui, tá? Uh, então ele coloca aqui ó, como se fosse um trade, tá? Ele coloca um RSI aqui, um estocástico aqui. Ele está usando de 533. eu não entendi o que ele colocou esse estocástico aqui. É pelo seguinte Sei lá, cara, não entendi nada Por que, que ele botou? Que isso aqui está no, no, no topo, né? Teoricamente, se ele usar a, o lance do, do, do sobrecomprado, sobrevendido Teríamos uma queda Não só no RSI, mas também no preço, né? Não sei E aí ele fala o seguinte aqui Ele bota como se fosse um trade, tá? Um stop loss em 3.760 A gente tá falando de Bitfinex Então o valor um pouquinho acima, né? Uns 100 dólares, cento e pouquinhos dólares acima De 80, 100 120 dólares acima do preço normal, tá? Por estar em, em Tether. E aí ele coloca aqui 3.750 de stop. Preço de entrada, preço atual, né? 3.950. Ele fez essa análise há um dia atrás. Uh, e aí, é, alvo 1 aqui, ele ainda até põe 30%, né? Para você sair com 30%. Isso aqui é, uma, uma, é um manejo dele, tá? 4.250. E aí, alvo 2, é 4.501. E ele ainda acha que sobe um pouquinho mais, né? Ele deve ter se baseado aqui em, em suportes, né, suportes e resistência. Você vê que aqui, ó, exatamente nos R$4.100 já tem valores aqui, então naturalmente seria um suporte aqui, uma resistência, aliás, né? Então ele, ele o trade dele seria esse aqui, tá? Ele acha que a gente deveria é, subiria aqui em 4.200 e pouco, e depois uma lateralizaçãozinha, uma, uma quedinha e tal, e depois 4.400, quase 4.500 aqui, tá? Essa aqui é a análise desse maluco aqui, ele fala bastante coisa aqui, importante, segue ele aí. É, procura ele aí, Monfex, m o n f x Tá no Trading View, ele fala bastante coisa aqui Importante dar uma lidinha no que ele fala nos conceitos aqui também Beleza? Olha só A gente falou sobre o a Starbucks né, aceitar Bitcoin, o caramba, né? E aí a Bruna Griboggi aqui, ela fez uma matéria sobre as questões fiscais, né? Que o pessoal tá meio, tá muito empolgado, né? Com o Starbucks aceitando Bitcoin ou Litecoin, que seja e o negócio vai para a Lua e tem um problema aqui, né? Porque ó, vamos ver se eu acho aqui ó. A Internal Revenue Service, né, que é o fisco americano, considera a a natureza do Bitcoin como uma reserva de valor ou propriedade em vez de uma moeda, tá? Então as empresas que o recebem são obrigadas a pagar impostos sobre os ganhos ou perdas incorridos a partir do momento da transação. Até que a moeda seja vendida. E isso aqui seria um trâmite muito burocrático é, para qualquer empresa. né? E você imagina, a Starbucks fazendo um monte de pagamentinho de 10 dólares, 5 dólares, 4 dólares, 20 dólares, que seja, e aí ter que rastrear exatamente o preço do Bitcoin agora, para quem foi, para quem não foi, para qual carteira foi, é, lucro, prejuízo. É, seria um negócio burocrático, né? É, segundo o texto aqui, tá? Eu não, não conheço, realmente não conheço o o sistema de, de, de fisco americano e tal, eu sei que no Brasil é, se você pudesse aceitar a CVM não não, não não indicou como moeda não indicou como nada por enquanto ou indicou uma, uma coisa meio confusa mas eu sei que no Brasil você poderia enquadrar como ativo né e como um ativo é, se você tivesse prejuízo, não, não tem, você não paga impostos, né? Se você tem prejuízo, você prova que você teve prejuízo na operação. No caso do, do fisco americano aqui não tem essa, você paga impostos, seja no lucro, seja no prejuízo, tá? Isso aqui tari, traria aqui uma, é uma burocracia maior aqui para você é, comprovar os pagamentos, né? Por exemplo, você recebeu, valia 1 dólar, agora vale 99, ou vale 1 dólar e 3, né? Então, eles teriam que fazer toda, todo esse processo burocrático. Inclusive, ele fala aqui que se não fosse feito, é, poderia ser até enquadrado como evasão fiscal, tá? Olha só, olha esse, olha esse parágrafo. É, essa complexidade também não, não termina no registro. Se a empresa retiver é, qualquer Bitcoin por qualquer período de tempo, isso se torna um ativo. Isso atingirá os balanços imediatamente. Isso atingirá os balanços imediatamente, mas apenas ao preço de cada transação individual. Em outras palavras, cada micropagamento precisaria ser rastreado individualmente para fins fiscais, né? E se isso não acontecer, pode ser considerado, eu li em alguma parte aqui, tá? Evasão fiscal e é óbvio que ninguém quer ter problema com a justiça, óbvio, né? É, tem duas coisas para isso. Primeiro, a gente, é, ele, ele dá uma solução aqui, né? É, e segundo, seria a tecnologia, né? Você conseguir fazer um sistema, né? Isso não deve ser muito difícil, não deve ser impossível de fazer para bons programadores, né? Você faz um sisteminha onde, onde, sei lá, registra o preço do Bitcoin, registra para que carteira que vai e registra o preço da venda, né? Não deve ser tão difícil, né? Só que como vão ser muitos pagamentos, é diferente, né? Quando você passa no cartão de crédito, pelo menos aqui no Brasil, né? Eles mandam uma DARF anual. Então, é com todas as transações, fica fácil, né? O Bitcoin não tem, né? Blockchain não tem uma DARF anual, DIRF, aliás, DIRF, DIRF anual. Não tem uma DIRF anual que você baixa todas as suas transações, né? Mas assim, cara, isso aqui é uma, uma, uma burocracia legal e não vai ser isso aqui que vai impedir o Bitcoin de ser usado ou não ser usado, tá? Eu acho que o, a questão do preço, né? da volatilidade do preço é, é mais desafiadora do que alferir é, lucros e prejuízos e tal. Beleza? Pessoal, olha só. Grupo VIP de sinais, falou? A gente abriu vagas ontem, são poucas vagas. Ontem a gente teve mais de 140 é, acessos, tá? É, compras, né? Do nosso pacote VIP, tá? É, a gente vai provavelmente fechar em 300 vagas. Então, assim, ontem já foi praticamente metade das vagas. Foi acima do esperado. A gente queria, sei lá, umas 80 no dia de ontem. E foi, tipo, 140 eu não, sei, eu não lembro se foi 140 ou 130, alguma coisa do, do, do tipo, e eu nem vi ainda de manhã, quer dizer, pode ter acontecido mais vendas, muito provavelmente aconteceu mais vendas aí durante a madrugada. E a gente, é, vocês, vocês já conhecem o sistema, né? Fechou a nossa quantidade é, de vagas, a gente fecha mesmo e acabou, tá? É, pra gente entender aqui, na Binance, a moeda Decred, por exemplo, tá? É, comprar por volta disso aqui, fazer lucrinho em todos esses alvos, ou se quiser só no primeiro, ou se quiser sair antes até do primeiro, cada um é livre para fazer o que quiser, tá? Ou ir buscar o alvo 6, pegando todas as responsabilidades, né? Entendendo todas as responsabilidades, e stop para não dar ruim aqui, tá? Então, uma operação com risco com recompensa bem alta, é, a gente dá um manejo de risco aqui também, e etc e tal, tá? Possibilidades de alta, possibilidades de queda, hoje não teve muito sinal de madrugada porque a Binance travou, né? A Binance te, tava em... em em manutenção tá então a gente coloca aqui as possibilidades de queda possibilidade de, de compra e etc e tal os nossos resultados vamos olhar aqui ó os nossos resultados estão indo tá cada chequezinho desse aqui é um alvo batido os nossos alvos estão então em média em torno de um por cento tá então alvo um é um por cento alvo dois dois por cento por aí vai é, algumas alguns setups a gente deixou os alvos maiores e por aí vai, tá? Então tá mais ou menos assim, ó por exemplo, esse aqui é o setup 8, os alvos são um pouquinho maiores, tá? Então esse aqui foi um alvo trade de 6% e por aí vai. É, detalhe, todo mundo é bem-vindo, a gente é, indica que tenha alguma experiência com trade, tá principalmente com criptomoedas, precisa ter alguma experiênciazinha, e a gente recomenda também que nos primeiros dias, é, principalmente nos primeiros dias, você é, acompanhe mais, ó, essa análise aqui da CVC bateu 9%, tá? você acompanhe mais do que faça trade, tá? Por quê? Você precisa entender o modus operandi aqui do Bitnada Hunter, o Bitnada VIP, né? E é o seguinte, quantidade de sinais, frequência, horários que o bot manda, fechamento de candle, sabe? É, é Manejo de risco, né? Porque o, às vezes o cara entra no grupo e ele entra louco querendo fazer todo o prejuízo que ele teve em dois anos, ele quer tirar no mesmo dia. Isso é uma, é uma, é uma fórmula que tá fadada ao fracasso. Tá? Porque geralmente você vai entrar sem o stop Você vai entrar ao win E é tudo que a gente abomina tá? A gente vê assim, tem cara que tá com a gente Há praticamente um ano já né? São os caras que entendem que tem dias bons Tem dias ruins E o dia ruim o cara deixa quieto Vê que tá, o dia tá meio ruim, o Bitcoin está meio O cara não faz né? Agora, tem os caras que querem fazer lucro de qualquer Tem que fazer, eu tenho que fazer 77% por dia Se eu não fizer o mundo acaba Eu morro, vem alguém me dá um tiro né? Então, os primeiros dias Observem mais, tá? Você que tá entrando, observa mais, vê como é que tá acontecendo, frequência, como é que a gente manda, quantidade, essa coisa toda, tá? Volume, tá? Observe mais do que, do que tente já logo sair chegando fazendo trade, tá? A gente vê que as pessoas mais afobadas, geralmente dá um mês, a pessoa chega e fala, Felipe, eu quero sair, né? Geralmente assim. E os caras que vão mais na manha, vão mais entendendo, tá, tal, tá, tá, né? Entende o seguinte, é seu dinheiro, tá? E você não pega seu dinheiro e rasga, né? Você não sai, por exemplo, ah, abrir uma padaria, você vai correndo na padaria, vai comprar pão. Meu Deus, saiu pão de cará, você compra pão de cará, pão de fome Você não sai que nem um louco comprando tudo, né? Você faz as coisas conscientes. No sinal, é a mesma coisa. Entenda uma coisa. O mercado de criptomoedas, ele é especial porque ele não fecha, tá? A gente não tem abertura e fechamento de pregão, não tem fechamento de pregão de fim de semana. Não, ele funciona 24 horas por dia, né? Então eu não preciso entrar que nem um louco varrido tudo hoje, porque amanhã ele tá aí, depois da manhã tá aí, depois da manhã ele tá aí de novo. Todo dia tem oportunidade de ganho, todo dia. Pode ser o dia que o Bitcoin pode cair 10 mil por cento. Vai ter oportunidade de lucro em alguma coisa, tá? Então a gente não precisa ir com tanta sede ao pote, e essa é uma dica importante que eu dou para você que tá entrando agora, não tá no grupo ainda, tá querendo entrar. Primeiros dias, observe, tá? Observe. Chegou o sinal, abre a Binance, fica de olho como é que a gente manda. Simula como se você tivesse comprado. Ah, entrei aqui. Anota ali quanto você entrou e quanto você sairia, tá? Vai fazendo esse tipo de simulação. Falou? É melhor, é mais saudável A gente vê que os caras que vão assim, com o pé no chão, vão longe E os caras que vão no all-in, geralmente quebram a cara, tá? Então esse é o, é o conselho de amigo que a gente dá, beleza? Então esse aqui é o grupo VIP de sinais para você fazer parte é, bitnada.com.br barra sinais, vai estar o link aqui embaixo Em algum lugar ou em cima, sei lá Vai ter algum canto aí, tá? A gente aceita é, criptomoedas, cartão de crédito ou boleto Detalhe, cartão de crédito, o pagamento fica recorrente, Tá? Cartão de crédito fica recorrente. Boleto bancário tem que ser gerado todo mês, né? Ou bimestre, né? Porque a gente tá fazendo plano bimestral. A gente não tá pegando mensal. É bimestral, tá? É, e também tem criptomoedas. Falou? bitnada.com.br barra sinais tá aí. Depois, é, se você quiser, vai ser muito bem-vindo. As vagas devem acabar rápido, né? Espero eu. Acaba Acabem rápido também, falou? Uh, se você gostou desse vídeo, curte, comenta Compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho É isso aí, vamos pra cima, muito obrigado, até amanhã Ah, detalhe, hoje Recife E Olinda, é isso, né? Recife e Olinda fazem aniversário hoje É isso, né? Eu acho que é Beleza, então parabéns aí pra todo mundo aí. Acho que não vai ter feriado, pelo que eu vi, né? O Henrique mandou pra mim, o Henrique tinha Mandou, acho que não vai ter feriado, mas é isso aí Parabéns aí pra todo mundo aí E se não tiver feriado... Fazer o que, né? Tem que trabalhar. Falou? Até amanhã. Tchau, tchau.